0: In certain States, Diskurse, eine Vortragsreihe der Akademie der Künste und Polis 180, Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik.
1: Europa wird zurzeit konfrontiert mit diffusen Ängsten vor dem Fremden, mit Rassismus, Islamophobie und dem Erstarken rechtsradikaler Tendenzen. Wir erleben eine Zeit der Unsicherheit und der permanenten Improvisation in Politik und Gesellschaft. Feste Zugehörigkeiten, Sicherheiten und traditionelle Identitäten scheinen der Vergangenheit anzugehören. Die Kunstausstellung Uncertain States – Künstlerisches Handeln in Ausnahmezuständen nimmt sich diesem Phänomen der Verunsicherung an und hinterfragt die Rückkehr von Ausnahmezuständen in den europäischen Alltag. Die Ausstellung wird begleitet von den Diskursen, einer Vortragsreihe. Jede Woche werden an dieser Stelle die Gedanken zur Zukunft Europas von namhaften Expertinnen und Experten aus Politik, Kunst, Soziologie und Philosophie als Podcast festgehalten. Diese Woche fragte der Migrationsforscher Jochen Oltmer, sind Migration und Flucht die Vergangenheit der Gegenwart?
2: Ich darf Sie begrüßen in der Akademie der Künste zu unserem Eröffnungsvortrag der Reihe Diskurse, die wir in Zusammenhang zu unserer Ausstellung Uncertain States und zu unserem Gesamtprogramm mit ungefähr 100 Veranstaltungen, organisieren Migration und Flucht die Vergangenheit der Gegenwart.
1: Jochen Oltmer ist Wissenschaftler am Institut für Migrationsforschung in Osnabrück. Zurzeit beschäftigt er sich mit der Gewaltmigration im 20. Jahrhundert und zieht die Parallele zu heute.
2: Wir arbeiten zusammen mit POLIS 180, einem grassroot Think Tank, der sich hier in Berlin formiert hat. Ein internationales Netzwerk von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit der Europa- und globalen Politik auseinandersetzen, die ein breites Netzwerk bilden. Und wir sind sehr, sehr froh und stolz darauf, dass ihr mit eingestiegen seid in diese Reihe Diskurse. Und ihr werdet gleich aus der jüngeren Wissenschaft Perspektive auf den Vortrag von Herrn Oltmar als Erste reagieren.
3: Können Sie kurz die Fragen benennen, die Sie heute im Laufe des Vortrages beantworten werden?
0: Ich habe mir überlegt, dass gerade für eine Perspektive, die ja den Beginn dieser Veranstaltungsreihe bedeutet, es günstig wäre, relativ allgemein zu bleiben, also sich mit Fragen auseinanderzusetzen, die an sich aus meiner Sicht zentral sind, aber relativ selten gestellt werden, wie zum Beispiel, was ist Migration? Dieser Begriff selbst wird permanent verwendet, aber wir sehen, dass Relativ selten ganz konkret versucht wird zu definieren, was denn das eigentlich sein kann. Und ähm, in diesem Kontext gehört dann eben auch die Frage, ähm, warum haben wir eigentlich dieses Phänomen Migration? Warum bewegen sich Menschen? Auf den ersten Blick mag das relativ simpel erscheinen, aber wenn man sich tatsächlich mit einer Perspektive auseinandersetzt, die Geschichte und Gegenwart versucht miteinander zu verbinden, dann sieht man, es gibt eine ganze Anzahl von wesentlichen Hintergründen dafür, dass Migration stattfindet. Und ich denke, es macht schon Sinn, diese Hintergründe ganz konkret zu beleuchten, ein paar Perspektiven zu entwickeln über unterschiedliche Formen von Migration. Und dann möchte ich gern vertiefen vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen, aber auch der Perspektiven, die hier entwickelt werden im Haus, wie es denn um diesen großen Themenkomplex Flucht Gewaltmigration, also Migration vor dem Hintergrund von Gewalt und eben auch ähm, Asyl bzw. Schutzsuche steht. Also was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass in Gesellschaften am Ende Menschen als Schutzsuchende akzeptiert werden beziehungsweise eben auch ganz konkret eine spezifische Schutzsuche abgelehnt wird. Mhm. Und das Ganze führe ich dann oder versuche ich dann zu führen in die Gegenwart, indem ich mich bemühen möchte zu erklären, was eigentlich 2015 Passiert ist aber das, was wir ganz konkret dann an Antworten sehen, ist, wie heißt es so schön heutzutage, unterkomplex. Also ich glaube, man muss doch ein bisschen weiter ausholen, um am Ende deutlich zu machen, deutlich machen zu können, ähm, warum tatsächlich diese ganz spezifische Konstellation starker Zuwanderung in der Bundesrepublik 2015 entstanden ist ähm, im Vergleich auch zu anderen europäischen Staaten oder im Vergleich auch viele anderer Staaten weltweit. Und das könnte der Auftakt oder ein Bemühen sein, dann natürlich über Dinge nachzudenken, die man nennen könnte Konzepte. Also wir sehen ja, dass permanent Konzepte entwickelt werden, die vielleicht nicht unbedingt erklärt werden, aber sie werden entwickelt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass zum guten Teil solche Konzepte allein deshalb wenig tragfähig sind, weil keine Analyse erfolgt ist. Und solange keine Analyse erfolgt ist im Blick auf die Frage, was ist denn eigentlich passiert, mhm. kann ich an sich keine, finde ich zumindest, keine Konzepte entwickeln.
3: Wenn man jetzt Ihre Theorie oder Ihr Statement auf einen Tweet zusammenfassen müsste, der ja nur 150 Zeichen hat, wie könnte man das unterkomplex herunterbrechen? Und dann auch gleich dazu, unter welchen Hashtags sie
0: das du ja. tun <lacht> Also wir haben mal ein Buch gemacht, 2003 war das, das hatte den Titel Migration als Normalfall. Das sind kleine, keine 100 Zeichen, glaube ich, ganz bestimmt. Das wäre so eine Perspektive, die man einnehmen kann in diesem Kontext, weil wir sehen, dass sehr häufig eben dieses Phänomen, doch sehr stark in Verbindung gebracht wird mit Ausnahme, mit Risiko, mit Gefahr, mit der Vorstellung, dass Migration vor allen Dingen eben mit, äh, mit Bedrohung, mit Not und so weiter und so fort zu tun hat. Dass aber Migration etwas ist, was sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart Normalität darstellt, das wäre etwas, was man tun kann. Das war jetzt zu lang, das war nur die Erklärung dafür. Also für sozusagen die Wikipedia-Seite, nicht nur für diese Perspektive. Ja,
2: Normalfall.
3: Und welche Hashtags?
2: Normalfall.
1: Der Themenkomplex Flucht beherrscht seit 2015 die politischen, medialen und gesellschaftlichen Diskussionen in Deutschland und Europa. Die aktuelle Situation verlangt nach einer Einordnung in den historischen Kontext. Wie sah das Migrationsgeschehen im 20. Jahrhundert aus? Befindet sich Europa im Ausnahmezustand? Zunächst verlangt der Begriff Migration nach einer Definition.
0: Auf diese Perspektive da oben bin ich jetzt gar nicht eingegangen, haben Sie gelesen, muss ich nicht wiederholen. Sie werden sehr schnell feststellen, wenn Sie sich mit dem Gegenstand Migration auseinandersetzen, dass es eine enorme Anzahl von verschiedenen Definitionen gibt. Also es gibt so klassische Definitionen, beispielsweise der UN. Die UN sagt, Migration liegt dann vor, wenn Menschen Staatsgrenzen überschreiten, erstens und an einem anderen Ort mindestens ein Jahr bleiben.
1: Wer sind die Akteure, die emigrieren? Es ist ein Phänomen junger Menschen, die nach einem Netzwerk suchen. Aber ansonsten
0: findet sich fast alles, was sie an Migration ausmachen können, in der Bundesrepublik, in Europa, auf dem globalen Niveau, in diesem Zeitfenster 15 bis 30 Jahre. Wir reden über junge Menschen, junge Erwachsene, Jugendliche, die eben relativ ungebunden sind, die sich in einer Orientierungsphase befinden, die im Kontext von Chancenwahrnehmung nach äh, beruflicher Bildung, nach Studium, nach äh, Möglichkeiten, irgendwo Erwerb zu finden, suchen. Menschen gehen in der Regel nicht in die Fremde, sondern sie gehen in die Ferne und treffen dort auf Mitglieder ihres Netzwerkes. Es gibt eine wunderbare Befragung, die gelaufen ist im Hafen von New York im Jahr 1900. Und bei dieser Befragung ist herausgekommen, 94% aller Europäer, und das waren Hunderttausende in diesem Jahr, 94% aller Europäer, die im Jahr 1900 im Hafen von New York ankommen, gehen zuerst zu Verwandten und zu Bekannten. Als Nicht-Mathematiker würde ich sagen, Alle.
1: Die räumliche Bewegung von Menschen, die durch die Androhung von Gewalt verursacht wird, ist kein Spezifikum der Neuzeit. Fluchtbewegungen, Vertreibungen und Deportationen finden sich in allen Epochen.
2: Der
0: erste Flüchtlingshochkommissar, der auch so hieß, ist 1921. Ins Amt gekommen, damals noch des Völkerbundes, also der Vorläuferorganisation der UN. Seit 1921 gibt es einen international aktiven Flüchtlingshochkommissar. Heißt eben auch, diese globale Flüchtlingsfrage, über die wir aktuell sprechen, ist locker 100 Jahre alt. Als Phänomen internationaler Abstimmung, internationaler Politik, internationalen Bemühens darum, sogenannte Lösungen zu finden. Nichts Neues. Ganz kurz Zahlen. Statistiken haben gezeigt, dass zwischen 1960 und heute das Niveau der globalen Migration sich kaum verändert hat. Es sind Zahlen entwickelt worden, jeweils für fünf Jahreszeiträume. Und in diesen fünf Jahren jeweils sind ungefähr 0,6 Prozent der Weltbevölkerung, ganz überschreitend unterwegs gewesen. Das heißt, für den Zeitraum 2005 bis 2010, fünf Jahreszeitraum, 0,6 Prozent der Weltbevölkerung, heißt in der realen Zahl 41,5 Millionen Menschen bei einer Weltbevölkerung von 7,2 Milliarden. Wenig. Also von 1960 bis heute kaum Veränderungen dieses Niveaus. Und Sie lesen ständig, heute gäbe es viel mehr an Migration als früher. Steht in jeder sozialwissenschaftlichen Publikation schon im Vorwort, um die eigene Arbeit zu legitimieren. Und sie sehen jedes Mal, es wird nicht belegt. Und dann kommen solche Leute wie wir, Historiker, äh, und sagen, wo sind denn die Zahlen? Zeigt das doch mal. Und die, wie gesagt, diese Zahlen lassen sich so in dem Maße nicht finden. Also... Äh, Mehr oder minder durchgängig ein Niveau. Es gibt eine einzige Ausnahme zwischen 1990 und 1995. Vor dem Hintergrund, Auflösung, eiserner Vorhang, bla bla bla. Muss ich nicht vertiefen. Da steigt dieses Niveau mal auf 0,75 Prozent. Auch nicht erheblich an, aber immerhin. Ansonsten keine Ausnahme. Relativ geringes Niveau, stabil über Jahrzehnte hinweg und eben sehr stark auf Weltregionen bezogen. Kaum Bewegungen zwischen den Kontinenten.
3: Und jetzt das Wort an Sie, Herr Odenthal. Die Ausstellung heißt The Uncertain States. Wir sind hier bei den Diskursen und der Untertitel lautet Rückkehr in den Ausnahmezustand. Wieso, spitz formuliert, wieso nimmt sich die ADK dieser Rhetorik an und benennt es als Ausnahmezustand, obwohl wir ja wissenschaftlich gesehen haben, dass das eigentlich kein Ausnahmezustand ist.
2: Die Begrifflichkeit Ausnahmezustand haben wir ausführlich diskutiert. Das war ehrlich gesagt der Titel, den ich für das Gesamtprojekt vorgeschlagen hatte und dann war aber auch durch Karl Schmidt und durch Agamben, durch die die Begrifflichkeit sehr stark definiert wurde, auch als politischer Begriff äh, war uns das der falsche Ansatz und ähm, Uncertain States hatte für uns diese äh, interessante Ambivalenz. Also wir haben mit dem Zerfall von Staaten zu tun, auch mit staatlicher Unsicherheit. Es gibt reale Ausnahmezustände, Türkei, Frankreich. Aber an Certain States ist auch die emotionale, individuelle Erfahrung von Unsicherheit, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen ist aufgrund von, von einer Situation, mit der man konfrontiert ist. Und das ist eine Begrifflichkeit, mit der wir aus den Künsten heraus denken können und operieren können. Das ist ein Normalzustand, wenn man das äh, aus einer künstlerischen Perspektive das sieht. Und wir sind eine Institution von Künstlern.
3: Herr Oltmer, wir haben in Ihrem Vortrag gehört, Migration und Flucht ist ein Jahrhundert, Jahrtausend altes Phänomen. Europa im 20. Jahrhundert war Kriegsschauplatz und quasi die Hauptursache einer Flüchtlingsbewegung. Die Genfer Flüchtlingskonvention wurde wegen den EU-Flüchtlingen überhaupt ähm, konzipiert. Wenn man sich so die Medienlandschaft ansieht, hat man das Gefühl, der Ausnahmezustand ist da und alle fragen sich, ähm, wie schaffen wir das denn? Und ähm, nun mal die Frage an Sie, Herr Oltmer: wie kann es denn sein, dass etwas, was schon immer vorhanden war, also ein Phänomen, das schon bekannt ist in Europa, wie kann es denn sein, dass es aus dem kollektiven Gedächtnis der europäischen Öffentlichkeit verschwunden ist?
0: Normalfall hin, Normalfall her. Es gibt natürlich durchaus Unterschiede. Das heißt also, was wir ausmachen können, ist im Kontext von Migration ein stetes Auf und Ab. Es gibt Konstellationen, das wissen Sie, in denen relativ wenig an Migration passiert. Also Sie kennen es auch aus dem Kontext der vergangenen Jahre. Ich darf nur erinnern an die Konstellationen 2007, 2008, 2009, wo letztlich mehr Menschen aus Deutschland abgewandert sind als zugewandert sind, wo große Diskussionen darüber liefen, inwieweit auch eine Gefahr für die deutsche Gesellschaft insofern besteht, als insbesondere qualifizierte und hochqualifizierte Arbeitskräfte Menschen abwandern. Das ist in der Tat noch gar nicht so lange her. Also wichtig ist, sich vor Augen zu führen, es gibt neben eben nicht das eine Niveau, sondern permanente neue Konstellationen und damit eben auch neue Herausforderungen. Das Zweite was wir auch beobachten können, ist, und darauf sprechen Sie ja ganz explizit an, dass in diesem Kontext das Gedächtnis im Blick auf Vergangenes relativ gering ausgeprägt ist. Allein, wenn ich nochmal an meine Liste erinnern darf, an die verschiedenen Asylkonstellationen, Asyldiskurse in der Bundesrepublik, sie können ausmachen, dass in der Regel, obwohl der Abstand zwischen diesen jeweiligen, wenn man so will, Hochphasen, der Zuwanderung, aber auch Hochphasen des Diskutierens über Migration, auch wenn da jeweils nur so ungefähr fünf Jahre dazwischen ist, dass so gut wie kein Bezug hergestellt wird zu der Diskussion, die vorher gelaufen ist. Also man sieht, diese Diskussion beginnen immer wieder neu.
4: Ich würde da direkt einhaken. Herr Ottmar, Sie haben gesagt, wir haben jetzt unheimlich viel über Migration geredet im letzten Jahr. ja also generell mehr Bereitschaft, überhaupt das Thema auf die Agenda zu setzen. Was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist die Frage, wie reden wir denn eigentlich über Migration? Ein Wort, das da angeklungen ist, ist das der Diskurse. Und die Beobachtung, die ich eigentlich im letzten Jahr gemacht habe, ist, dass diese Diskurse über Migration unheimlich viel geprägt sind von einem Wir-Sie-Denken. Also gerade auch, wenn es um demografischen Wandel geht oder ähm, die Frage von Fachkräftemangel. Also wir, die Deutschen, haben diese Kompetenzen nicht mehr und deshalb brauchen wir sie von außen von denen. Und da stellt sich mir die Frage, wie können wir, auch da die Frage, wer ist das wir? Aber ich würde sie jetzt einfach mal ganz reduktionistisch auf die Wissenschaft und die Kunst festnageln. Wie können wir denn anders über die Flüchtlinge reden? Ist es überhaupt ein wünschenswerter Begriff? Und, und wessen Aufgabe ist es auch? Also was Sie auch an einer Stelle gesagt haben, ist, in dem Diskurs gibt es Aushandlungsprozesse mit verschiedenen Akteuren, die aber auch mit unterschiedlich viel Macht ausgestattet sind. Also wer hat überhaupt die, die Macht, diesen Diskurs zu äh, gestalten?
0: Natürlich geht es in unserem Bereich, und da haben wir dann eben die Notwendigkeit oder auch das Erfordernis des Transfers, geht es in unserem Bereich erstmal darum, tatsächlich zu differenzieren. Es geht darum, sich mit Begriffen kritisch auseinanderzusetzen. Wir sehen, dass in diesem Feld von Migration eine enorme Vielzahl von Begriffen umgehen, die sehr unterschiedliches Meinen, auch sehr unterschiedliches Meinen, je nachdem, wer diese jeweiligen Begriffe dann in den Mund nimmt. Und unsere Aufgabe in diesem Zusammenhang ist, immer wieder deutlich zu machen, äh, was meinen denn am Ende diese Begriffe? Wie werden denn diese Begriffe jeweils auch verstanden? Ähm, und inwieweit sind bestimmte Vorstellungen, sind bestimmte Bilder, die produziert sind, eben auch tatsächlich nachvollziehbar? Also das, was ihnen in den vergangenen Monaten ja immer wieder begegnet, was aber keineswegs neu ist, sind eben ähm, in vielen, vielen Zusammenhängen ganz explizite Homogenitätsvorstellungen. Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, äh, Homogenitätsvorstellungen, äh, die eben auch weiterhin beispielsweise davon ausgehen, es gäbe eben so etwas wie das Volk, wie das deutsche Volk, es wird aufgenommen, das ist natürlich blöd, das kann man in Gänsefüßchen gar nicht sehen. Ähm, naja, also äh, klar ist, äh, dass ich versuche eben gerade diesen Aspekt oder diese Begriffe zu relativieren und deutlich zu machen, dass so etwas wie Heterogenität in Deutschland alles andere als eine Ausnahme gewesen ist, auch in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten alles andere als eine Ausnahme gewesen ist, sondern dass wir tatsächlich auch hier eine Normalität von Heterogenität über lange, lange Zeiträume hinweg haben und dass ganz, 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 ganz viele äh, Homogenitätsvorstellungen äh, sich sehr schnell auch zerschlagen lassen. Und da kann ich nochmal das aufgreifen, was Sie ganz konkret gesagt haben. Äh, ich plädiere schon länger dafür, habe ich eben auch schon mal gesagt, dass der Begriff wir verboten wird.
4: Ich würde gerne ein, ja, ich habe es eben schon angesprochen, es gab ein, ein Interview mit Herrn Bade in der Zeit, in dem er gesagt hat, es gibt drei Drittel in der Gesellschaft, ein Drittel, das eher alt und eher konservativ eingestellt ist und deswegen auch eher kritisch Migration gegenübersteht. Eins, ist eher progressiv, eher jung und ähm, der Migration sehr, sehr positiv gegenübersteht und eins in der Mitte, das eigentlich unentschlossen ist und um das man kämpfen muss. Und wir bei Polis haben uns eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben, den, den Diskurs zu Mainstream, ähm, die Erkenntnisse in der Wissenschaft, in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Und die Frage ist aber, wie kann man dieses mittlere Drittel erreichen? Wir haben eine Fluchtmythenkampagne gemacht, wie wir uns gesagt haben, wir haben ein Jahr über Migration gesprochen und trotzdem gibt es immer noch extrem viel Unwissen auf allen, auf allen Ebenen, an allen Ecken. Extrem viele Unwahrheiten pro Asyl und andere haben ähnliche Aktionen gemacht. Das Netzwerk Flüchtlingsforschung hat etwas ähnliches gemacht. Und trotzdem haben wir den Eindruck, dass viele Erkenntnisse es nicht ja nicht in den gesellschaftlichen Mainstream schaffen. Ähm, wenn sie es schaffen würden, hätten wir vielleicht weniger rechtspopulistische Parteien in Deutschland und deshalb auch hier nochmal die Frage, wie schaffen wir es eigentlich die Erkenntnisse oder auch die, ja, all das, was sich gerade ändert, äh, was den Diskurs betrifft, nicht nur an, an unsere Kreise zu richten, nicht nur in unserer eigenen Blase zu schwimmen, sondern wirklich ja, etwas, äh, so etwas wie ähm, ja, die Gesellschaft damit auch zu mobilisieren und ähm, nicht nur interdisziplinär, sondern wirklich die gesellschaftlichen Massen, sage ich mal, zu erreichen. Vielleicht haben Sie da noch Ideen für eine Revolution.
0: Naja, Sie haben jetzt ganz viele verschiedene Bereiche angesprochen, die in dem Zusammenhang relevant sind. Also einmal haben Sie den Bereich Forschung angesprochen. Tatsächlich sehen wir, dass Migrationsforschung gerade in Deutschland ausgesprochen schwach ausgeprägt ist. Wir haben gesehen, Wir können erkennen, dass es wenig institutionelle Basis gibt, dass es am Ende wenig Vernetzung gibt und dass letztlich am Ende auch wenig Menschen ganz konkret sich wissenschaftlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Äh, hier wäre, glaube ich, eine Verstärkung schon wichtig, auch deshalb weil, glaube ich, in diesem Kontext Wissenschaft gefordert ist, Transfer zu erbringen und Perspektiven für gesellschaftliche Debatten zu entwickeln, die mal gehört, mal weniger stark gehört werden. Aber ich glaube, Wissenschaft muss einen Beitrag ganz konkret leisten. Wissenschaft ist eine gesellschaftliche Veranstaltung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nicht so tun, als würden sie eben nur dicke Bücher schreiben oder große Aufsätze und nur im Elfenbeinturm verbleiben. Nein, sie müssen ganz konkret ihre Perspektiven, so komplex sie auch sein, mögen, an die Frau und an den Mann bringen. Und da wäre eine zweite Perspektive ganz wichtig, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben. Das stellt in gewisser Weise insofern eine Ausnahme dar, als in den vergangenen Jahrzehnten und Jahren in der Bundesrepublik eigentlich relativ selten über Migration, die verschiedensten Erscheinungsformen gesprochen worden ist. Wir sehen, dass über Jahrzehnte hinweg es immer mal wieder zu einem Aufploppen von einzelnen Themen kam, diese Themen aber auch sehr schnell wieder von der Bildfläche, von aus den Diskussionen verschwunden war. Und ähm, erst seit Anfang der 2000er gibt es dann zunehmend stärker äh, intensivere Diskussionen über diese Gegenstände im, äh, in den Medien, äh, im politischen Raum, äh, zunehmend breiter. Allerdings sehen wir, dass tatsächlich erst ab 2014, 2015, jetzt 2016 die Debatten so eine ähm, Dynamik erreicht haben, dass wir davon sprechen können, äh, jetzt könnte man tatsächlich die bundesdeutsche Gesellschaft als eine Migrationsgesellschaft verstehen, die permanent damit beschäftigt ist, zu fragen, wie steht es eigentlich um Migration? In welchem Verhältnis stehen die verschiedensten politischen, gesellschaftlichen Konzepte zum Thema, zum Gegenstand Migration? Wie werden eigentlich bestimmte Themen äh, ausgehandelt? Wie kommt es permanent zur Produktion von Anderssein, von Fremdheit äh, beziehungsweise eben auch von Homogenität und so weiter und so fort? Jetzt erst haben wir eine tatsächlich neue Perspektive, eine Konstellation, wo diese Themen äh, permanent hinterfragt werden, befragt werden, in den Vordergrund gerückt werden und das scheint mir eine wichtige Perspektive zu sein, weil jetzt erst es auch gelingen kann neue Perspektiven auf dieses Thema zu entwickeln. Ich habe auch vor dem Hintergrund natürlich des großen Interesses in den vergangenen Monaten, ähm, zwei Jahren, ganz viele Interviews gemacht. Ähm, und man merkt, Anfang 2015 beispielsweise, sind Journalistinnen und Journalisten in der Regel völlig uninformiert. Also die Fragen sind relativ simpel. Aber sie merken, dass wirklich Spezialistinnen und Spezialisten sich ausgeprägt haben im Laufe des Jahres 2015, also Menschen aus diesem Mediengewerbe, die sich mehr oder minder ausschließlich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und natürlich eine enorme Kompetenz und Kenntnis in diesem Kontext auch entwickelt haben, sodass also die Konstellation dieser Interviews Anfang 2015 völlig anders war als Ende 2015. Das zeigt mir, dass in diesem Segment von Gesellschaft eben tatsächlich die Kenntnisse und Kompetenzen so gewachsen sind, wie es an sich einer Migrationsgesellschaft auch gebührt. Und ich glaube, dass man so etwas eben auch in anderen Bereichen mindestens der Tendenz nach beobachten kann. Das scheint mir äh, ganz, ganz zentral zu sein.
3: Also ich fasse kurz zusammen, forscht darüber, sprecht darüber und was wäre der dritte Auftrag? <lacht>
0: ähm, also das zentrale forscht darüber, sprecht darüber, ist das letztlich reflektiert zu tun. Also die Reflexion. Und das, das ist das, ich meine, es tut mir leid, das gehört mal zu unserem Job, aber das immer wieder einzufordern und immer wieder darüber nachzudenken, welche Begriffe verwende ich denn eigentlich in diesem Kontext? In welche spezifischen Vorstellungen von Gesellschaft, von Geschichte, von Gegenwart, von Zukunft füge ich denn diese spezifischen Perspektiven, die ich da jeweils Entwickle. Das ist ganz zentral und das passiert zu selten. Also wenn Sie sich allein dieses ständige Reden über wir äh, anschauen. Ich ähm, vertrete inzwischen die Forderung, dass es einen neuen Artikel äh, im Grundgesetz geben muss, als Paragraph 2 meinetwegen, der da verbietet, dass das Wort wir verwendet wird oder wenn der Begriff wir verwendet wird, er ganz konkret erläutert wird im Sinne, wen meine ich denn eigentlich? Also wir haben ständig dieses Streben nach Homogenität, das zeigt ja dieser Begriff, und sind zu selten bereit, auch ganz konkret offen zu legen, woher wir dann diese Vorstellung von Homogenität eigentlich haben. Ob das äh, Homogenität einer Bevölkerung gleich Volk ist, ob das Homogenität im Blick auf bestimmte, Kollektive ist oder ob das eben auch äh, Homogenität etwa im politischen Raum ist, äh, im Kontext von Parteien, im Kontext von bestimmten Meinungen und so weiter und so fort. Und das, dieses ständige Hinterfragen von Homogenitätsvorstellungen scheint mir eine ganz zentrale Aufgabe in unserem Feld zu
2: sein.
1: Ein Podcast von Polis 180 und der Akademie der Künste. Redaktion Anna-Maria Zvitic. Sprecherin Kassandra Becker.